0: Nosotros que estamos en tiempo de análisis y de información, en, esta, en este caso económica. Y para eso, por supuesto, traemos hasta nuestros micrófonos a nuestra analista financiera de cabecera, que es Almudena Gómez de decirle Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal,
0: Santiago? Aquí estamos eh, sufriendo el... el ¿cómo, ¿Cómo se dice esto? La resaca del fin de semana, que decía aquel. Bueno, ¿qué nos traes, qué nos traes hoy?
1: Bueno, pues hoy traigo un culebrón. Para... Hay que hacer la cosa variada, entonces vamos a hacer un poco de salseo.
0: Bueno, y está bien. ¿Pues ¿De qué, ¿De qué va el salseo? Cuéntanos.
1: <risa> el culebrón de Neurona.
0: Hombre, bueno, eso <risa> tiene bastante materia ahí, eh, creo yo.
1: Eh.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos?
1: Pues mira, vamos a, a traer, como hacen muchos programas de estos de Salsa Rosa, eh, vamos a traer un artista invitado. Y aunque no lo podemos traer porque no vendría, pero vamos a contar un poco sus hazañas. Porque es eh, alguien que verdaderamente ha llevado la corrupción a extremos de virtuosismo. Así que nuestro artista de hoy se llama Juan Carlos Monedero. Bueno. Que tiene muy bien puesto el apellido, porque lo suyo claramente es la moneda. La moneda... <risa> ¿De curso legal mmm,
0: o de curso dudoso? O de curso dudoso, ¿no? Bueno, sí. eh, o, oye, monedero, vamos a ver, que siempre oye siempre hablamos de monedero, pero nunca hemos hecho una reseña de dónde de dónde viene, a dónde a dónde va, de dónde ha llegado. Danos, danos una pincelada sobre quién es este señor. Yo me imagino que casi todo el mundo lo conoce, pero seguramente que hay alguno que todavía le falta algún detalle.
1: Sí, es que eh, esto sí oye, o sea, sí que se ha oído mucho en, en medios hablar de neurona, neurona, y es que a neurona, no sé, yo creo que tienen una, o sea, que está bien puesto el nombre porque en total tienen una neurona, eh, pero realmente no, o sea, como que yo creo que hay tanta confusión que, que me parece interesante aclarar primero que se trata del de caso neuronal de quien se trata es de monedero, uh -huh. concretamente. Y, y aquí lo vamos a ver en la trayectoria porque está en el centro del, del asunto, aunque intenta ocultarse, claro, esto que no salga por ningún lado, ¿no? Pero mira, la trayectoria resumida de nuestro personaje estrella eh, estudió políticas en la Complutense, hizo el doctorado y allí, allí sí que hay salsa con el coletas y todo eso. Y luego, ya pues, como lo lo mismo que todos, asesor del gobierno venezolano entre 2005 y 2010. Eh, este asesoramiento, además, muy, muy interesante y muy intenso. Asesoraba tanto al presidente Hugo Chávez directamente, o sea, lo que tenía que hacer el angelito, como el Ministerio de Planificación Económica. O sea, los peros de punta, imagínate cómo se me ponen, a mí que soy liberal, de un sitio donde hay Ministerio de Planificación Económica. Claro, para llegar a donde están, mmm, pues enseguida. Pero es que además, no solamente ya resulta aberrante que haya planificación económica, que esto es el socialismo y el comunismo, no nos vamos a engañar eh, por eso aquello de comunismo y libertad, ¿sabes? Porque es una cosa o la otra. Pero es que además, vamos a, a insistir en el asunto, el Ministerio de Planificación Económica lo lleva un politólogo. O sea que, vamos a ver, la ruina está asegurada. Sí, claro. suele
0: pasar, suele pasar, suele pasar.
1: Claro. Entonces, este además, nuestro insigne politólogo que lleva un ministerio económico que tiene mucho que ver con lo suyo, pues además dijo que Chávez, eh, por su lucha contra el neoliberalismo, lo tienen bien enfocado, ¿eh? eso es una lucha contra nosotros, que es el último libertador de América Latina. Claro, porque, porque es como el que más éxito ha tenido, ¿no? <ríe> bueno, y después de esto, ya después de haber estado allí asesorando y cobrando y hundiendo la economía bien pues ya se aseguró que no salían adelante y ya se metió de dirigente de Podemos. Actualmente estaba como un poco, digamos, en la penumbra, ¿no? Porque lo que hace es dirigir la fundación y la escuela de cargos públicos. O sea, vamos a ver, todas estas maravillosas cargas públicas que nos van viniendo una tras otra, bueno, pues las ha enseñado Monedero. O sea, que no tiene, la carrera no, no tiene fisuras.
0: Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ir con el, caso, con el caso Neurona. A ver, explícanos un poquitín y rápidamente, que se nos va el tiempo, exactamente sí. de qué estamos hablando con esto de Neurona.
1: Pues mira, eh, esto es que eh, a los partidos políticos te les dan una serie de subvenciones y entre ellas se les dan subvenciones para los gastos de campaña electoral. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ha terminado esto en el juzgado? Pues sí, porque resulta que se presentó una denuncia por un ex abogado de Podemos, del propio Podemos, en el juzgado número 42 de Madrid. Y además, la ex, -ex senadora de Podemos, que es. Que se llama Celia Cánovas, está también personada en el caso como acusación particular. O sea, son ellos contra ellos mismos. Enseguida el juez vio que la trama de corrupción tenía muchas ramificaciones y que era complicado. Pero el centro es un contrato que tiene Podemos con, con un, un importe comprometido total de 363.000 euros, o sea, casi 400.000, uh -huh. a favor de la empresa consultora Neurona. Esto es el centro del, de la trama. ¿Aquí qué pasaba? Pues que es una empresa que no existía, como siempre, domiciliada, sin empleados, sin actividad, con matriz en México, lo tiene todo. Se creó en Sevilla toda prisa. Eh, ¿Y para qué? Pues para recibir el dinero que debía estar asignado a gastos electorales de la campaña de las generales del 2019. Bueno, la trama se iba liando y entonces, eh, como todo apuntaba a una operación que aquí había habido de blanqueo de capitales, intervino la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, es decir, la UDEF. En su informe que presentaron ante el juez, y vemos que todavía todo esto es simplemente investigación, porque no hay sentencia, el juez dice que se investiga a Podemos por un presunto delito electoral y de financiación irregular. ¿Qué pasa? Pues que cuando a ti te dan una subvención para gastos electorales tienes que justificar que te lo has gastado en la campaña electoral. Y en realidad, como gastos justificados, tienen pues unos 16.000 euros. Y luego lo que han hecho es presentar un batiburrillo de de archivos y de vídeos y no sé qué, para acreditar que se han gastado el dinero en servicios de la campaña electoral, pero la unidad de ciberdelincuencia ha concluido que no se corresponden los gastos con la finalidad del contrato. O sea, sí, sí. ¿Y, y esto como es? Pues mira, han mirado todo lo que se presentó, ingente cantidad de material, y hay eh, material de políticos que no se presentaban en la campaña por ejemplo, de Más Madrid y de, de Isabel Serra. Yeah. Eh, hay fechas anteriores, muy anteriores, o se contiene un pasquín presentado de 2016, eh, fechas muy posteriores a la campaña, eh, conversaciones documentadas en las que se preguntan ¿cómo se hace para falsificar? ¿Cómo se hace para falsificar? O sea, la fecha de los archivos, porque claro, los archivos una vez que quedaban grabados, le salían con la fecha que no se podían justificar. Entonces, que preguntando, que ¿cómo se falsificaba? O sea, bueno... Eh, imágenes descargadas de internet con derechos de autor además y que no tienen nada que ver con elecciones bueno, todo esto Vale, lo que sí consta entre la investigación es que parece ser que están probadas ocho transferencias por un importe total de 310.000 euros hechas por el administrador de Neurona, que es de Díaz Castejón a una sociedad mexicana que se llama Creative Advice Interactive estos pagos se supone que se hicieron para saldar una factura. Una factura, por no se sabe qué servicios, porque de momento ya hemos visto que todo eso eran pues, cosas de otras fechas, que habían ido reuniendo por Internet, o sea, que habían descargado sin editar. Bueno, pues por todo esto, pagaron 307.000 euros que aparezcan en la investigación. Y... Para poder pagar necesitas una factura. Ah, pero eso se dieron cuenta el día siguiente. Entonces, anda, hemos pagado y no tenemos factura. No, no hay problema. Entonces hacen una factura que es de fecha del día siguiente a los pagos. O sea que, según la propia investigación dice, deviene imposible el pago porque la factura no existía. Bueno, pues esto es fundamentalmente eh, lo que ha habido en la investigación. La investigación hasta... hasta, O sea, no hay más avance en la causa judicial porque ha habido Monederov, eh, tuvo que acudir a declarar y entonces dijo que él no era experto en hacer facturas esto fue lo que declaró al juez uh -huh. que la factura también declaró otras interesantes declaraciones donde dice que se nota que la factura la había hecho en su casa un domingo por la mañana no sabemos si eso <risa> es una razón que el juez pueda apreciar para disculparlo y luego nos falta, que es lo más interesante el 19 de abril, que todavía está por llegar es como la factura que todavía es futura eh, tienen que de la testificar de los de Podemos porque resulta que a todos estos autores de archivos que intentaban falsificar las fechas y todas estas, era gente que trabajaba en el grupo parlamentarios, son asesores de Podemos eh, y gente que tra, próxima a la organización porque Neurona no tenía trabajadores o, los trabajadores, o sea en todo caso los autores de eso no eran trabajadores de Neurona, ellos ahora tienen que hacer la testifical y van a llevar todos todos los trabajadores a decir que sí, que sí que, sí, que ellos trabajaban, que sí, que sí no, va a ser la testifical va a ser de agua La
0: cuestión es que el, 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 la pista de todo el dinerito ese se pierde en México ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, le hicieron la transparencia a, a esta sociedad mexicana, que es como una especie de matriz de neurona, y ahí es donde se pierde la pista, porque la causa judicial no ha avanzado hacia México, no hay ahí ningún avance, porque Podemos, claro, está poniendo todo tipo de trabas, de dilaciones, de recursos, para, para que la causa se alargue, y desde luego lo que está claro es que el dinero ha ido la, el dinero de la campaña electoral ha ido a México, allí se le pierde la pista y otros 400.000 casi euros que nos han robado en la nariz presuntamente, presuntamente todo, investigado todo por la unidad de, 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 de delincuencia económica y fiscal, investigado, presunto, lo que quieras, pero el dinero no está.
0: Bueno, el, el dinero ha desaparecido. Bueno, ya iremos viendo a ver qué es lo que pasa con esto. Yo creo que sí que todavía esto nos va a deparar bastantes portadas, ¿eh?
1: Sí, sí, porque además hay periódicos que lo están siguiendo y que están... Yo por eso lo quería aclarar, porque luego la gente mírale y no y no tiene una idea muy clara y hay que seguir la pista porque esto, bueno, el culebrón este tiene para, tiene para rato. Tiene
0: para rato, ¿no? Bueno, pues nada, Almudena, Gómez de Cecilia, un abrazo y hasta la semana que viene que seguiremos hablando de estas cosas interesantes.
1: Sí, muchas gracias, Santiago, un abrazo.